0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji EURACTIV Polska. Dziś powiemy o całej serii szczytów G7, NATO, Unia Europejska Rosja, Unia Europejska USA, ale też o dzisiejszych, sfałszowanych i z góry ukartowanych wyborach prezydenckich w Iranie, i o tym, że Czechy przedstawiły projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Podcast przygotowują Joanna Jakubowska, Kamila Wilczyńska i Paweł Natorski. Wydawczynią jest Kinga Wysocka. No to zaczynamy od Iranu. Dziś odbywają się tam wybory prezydenckie, jednak reżim w swojej dobroci wykonał cały wysiłek obywatelski za obywateli, którzy nie muszą się kłopotać podejmowaniem własnych decyzji politycznych, ani nawet wizytą w lokalu wyborczym. Wygra ultra ultrakonserwatywny, duchowny i obecny szef irańskiego sądownictwa Ebrahim Raisi. Dzisiejsze wybory oznaczają polityczny koniec prezydenta Hasana Rouhaniego, centrysty, który wygrał wybory parlamentarne dwukrotnie w roku 2013 i 2017 i który nie może kandydować ponownie ze względu na... Limity kadencyjne. Możliwe, że oznaczają też koniec ruchu reformatorskiego, który walczył o złagodzenie sztywnych zasad obowiązujących w kraju i o otwarcie go na świat. Ruchani chciał współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. W czasie swojej pierwszej kadencji jego zespół wynegocjował porozumienie nuklearne z sześcioma największymi światowymi mocarstwami. Ale w czasie drugiej kadencji decyzja prezydenta Donalda Trumpa o porzuceniu układu i nałożeniu ponad tysiąca nowych sankcji na Iran przyniosła ruchaniemu i jego politycznym poplecznikom zgubę. Jego popularność gwałtownie spadła. W efekcie w zeszłym roku ultrakonserwatyści zwyciężyli w wyborach parlamentarnych, choć frekwencja była najniższa od czasu rewolucji w roku 1979. W Iranie, mimo że prezydent stoi na czele rządu i ma pewne istotne uprawnienia, to ostateczne decyzje we wszystkich sprawach państwowych, także tych dotyczących programu atomowego i polityki zagranicznej, podejmuje najwyższy przywódca Iranu, którym od ćwierć wieku jest Ayatollah Ali Khamenei. Dziś najwyższy przywódca stawia kolejny krok w umacnianiu swojej monolitycznej i twardej kontroli nad reżimem. Kraj coraz bardziej zmierza w kierunku systemu jednopartyjnego, w którym ciało najwyższych duchownych, tzw. Islamska Rada Strażników Konstytucji, które weryfikuje kandydatów politycznych, eliminuje każdego, kto jest postrzegany jako wyzwanie dla ich konserwatywnej polityki i poglądów. Tak jest i dziś. Duchowni zdyskwalifikowali praktycznie wszystkie inne możliwe wybory poza wspomnianym faworytem Ayatollaha Ebrahimem Raisim. Jego szanse jeszcze dodatkowo podniesie niska frekwencja wyborcza, bo według sondaży wielu umiarkowanie nastawionych Iranczyków planuje nie brać udziału w wyborach prezydenckich. Zwycięstwo twardo głowego Raisiego ma oczywiście też szersze implikacje międzynarodowe może bowiem skomplikować rozmowy w Wiedniu na temat przywrócenia do życia porozumienia nuklearnego i zniesienia amerykańskich sankcji. Gdy już zwycięży, prawdopodobnie wyznaczeni zostaną nowi irańscy negocjatorzy, którzy nie dość, że potrzebowaliby czasu, by wdrożyć się do pracy, to jeszcze mogliby być ideologicznie przeciwni bardziej otwartemu Iranowi. Wiele wskazuje na to, że właśnie tak będzie, a zwykli Irańczycy będą czuli się coraz bardziej sfrustrowani swoim losem. Nie zraża to jednak rządzących Iranem duchownych i generałów. Ayatollah Ali Khamenei, 82-letni najwyższy przywódca, chce mieć jako prezydenta swojego poglądowego sojusznika, który zachowa jego dziedzictwo. Wygląda też na to, że będzie chciał jeszcze bardziej popchnąć Iranku absolutyzmowi. Wraz ze swoim prezydentem lojaliści Khameneja będą kontrolować wszystkie irańskie instytucje, w tym sądownictwo, parlament, państwowe media i służby bezpieczeństwa. W efekcie starszym pokoleniom Irańczyków przypomni się szach. A teraz czas na dalsze informacje.
1: Zobaczmy teraz, co nowego w kwestii kopalni Turów. Nadszedł nowy rozdział wydarzeń sporu czesko-polskiego. Republika Czeska wysłała do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni węgla brunatnego. Wczoraj w czwartek około 10 rano rozpoczęły się negocjacje, w których ze strony Polski wzięli udział m.in. wicepremier Jacek Sasin, ministrowie Michał Kurtyka i Konrad Szymański. Póki co nie znamy większych szczegółów, jednak już dziś, w piątek, prawdopodobnie dowiemy się jaki będzie ich końcowy efekt. Będziemy o tym na bieżąco informować na naszej stronie. Chodzi przede wszystkim o dobre warunki życia naszych obywateli. W czwartek zaczniemy od negocjacji i jesteśmy gotowi do trudnych rozmów, napisał na Twitterze Richard Brabek, czeski minister środowiska. Minister Kurtyka wydaje się być dobrej myśli i podkreśla, że widzi absolutną możliwość osiągnięcia porozumienia z Czechami w sprawie Turowa. Czy tak też będzie? Miejmy nadzieję, że dowiemy się tego już w najbliższym czasie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Portugalii Antonio Costa podpisali w poniedziałek rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID-19. Dzisiaj europejski cyfrowy certyfikat COVID przekonuje nas o tym duchu otwartej Europy, Europy bez barier, ale także Europy, która powoli, ale pewnie otwiera się po najtrudniejszym czasie pandemii. Ma on zdecydowanie ułatwić bezpieczne i swobodne podróżowanie tego lata po europejskich kraje, które dołączą do tego systemu. Wśród nich wydawanie certyfikatów rozpoczęło już 13 państw, w tym Polska. Rozporządzenia ma obowiązywać od 1 lipca z 6-tygodniowym okresem stopniowego wprowadzania certyfikatów dla tych państw członkowskich, które potrzebują dodatkowego czasu na wdrożenie certyfikatu. Certyfikat zawierający kod QR ma być bezpłatny i dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej w wersji cyfrowej, i papierowej. Państwa członkowskie Unii zobowiązały się do rezygnacji z nakładania dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu na posiadaczy cyfrowego certyfikatu, chyba, że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego. Przejdźmy teraz do omówienia szczytu G7, na którym nie zabrakło również rozmów o szczepionkach. Szczyt przywódców państw należących do grupy G7 zakończył się w niedzielę. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Francji, Niemiec, Włoch, Kanady, Japonii oraz Unii Europejskiej spotkali się w brytyjskiej Kornwali. Podczas trzydniowego spotkania liderzy siedmiu najbardziej znaczących w światowej gospodarce państw dyskutowali przede wszystkim o pandemii COVID-19, zarówno w wymiarze jej skutków gospodarczych, jak i dystrybucji szczepionek. Podczas pierwszego dnia posiedzeń przywódcy grupy zdecydowali się sfinansować szczepionki na koronawirusa dla państw rozwijających się. Kraje Wielkiej Siódemki mają łącznie przekazać światu co najmniej miliard szczepionek. I'm very Przywódcy zobowiązali się do wzmocnienia wysiłków na rzecz zakończenia obecnej pandemii i zapobiegania kolejnym falom, do kontynuowania wspierania gospodarek w wychodzeniu z kryzysu, do wspierania bardziej wolnego i sprawiedliwego handlu z lepszym systemem podatkowym, do pomocy w inwestycjach infrastrukturalnych w krajach rozwijających się, Do wspierania na świecie wspólnych wartości takich jak demokracja, równość czy prawa człowieka, a także do zapobiegania zmianom klimatycznym, w tym do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Brzmi imponująco i wyczerpująco. Jednak działania zostały skrytykowane między innymi przez aktywistów i działaczy klimatycznych, którzy negatywnie oceniają porozumienie, twierdząc, że Wielka Siódemka nie wywiązała się z poprzednich obietnic w postaci pomocy finansowej dla biedniejszych krajów, co więcej, uznali, że dodatkowo zaoferowane finansowanie jest niewystarczające. Skrytykowała to także Światowa Organizacja Zdrowia, która ostrzegła, że COVID-19 jest znacznie szybszy niż światowy program szczepień. Alarmuje, że obietnice dotyczące przekazania przez kraje G7 miliarda dawek szczepionki do końca przyszłego roku w zupełności nie wystarczą. Szczyt ten był pierwszym punktem na liście ośmiodniowej podróży Bidena po Europie. Na końcu dnia ósmego odbyło się spotkanie z Władimirem Putinem w Genewie.
2: Potążając śladem podróży w prezydenta USA po Europie, teraz czas na szczyt Unia Europejska USA w Brukseli. To był pierwszy taki szczyt od 2014 roku i pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w europejskich instytucjach od 2017 roku.
1: Mr. Prezydent, dear Joe, um, it's a great pleasure to have you here in Brussels and the need that you're coming so early in your mandate.
3: Some... We know that we will work together, we will...
1: Sure you...
2: Po czasach trudnej współpracy między stronami za kadencji Donalda Trumpa dawało się wyczuć po obu stronach nadzieje związane z załatwieniem najpilniejszych spraw jak spory handlowe. I rzeczywiście Unia Europejska oraz USA osiągnęły porozumienie co do pięcioletniego rozejmu w trwającym już od 17 lat najdłuższym prowadzonym na forum Światowej Organizacji Handlu sporze dotyczącym subsydiowania europejskiego Airbusa i amerykańskiego Boeinga. W 2019 roku arbitrzy WTO zezwolili Stanom Zjednoczonym na nałożenie karnych ceł na niektóre europejskie produkty w związku z dalszym dotowaniem rybasa przez państwa wspólnoty. Łączna wartość towarów objętych cłami wynosiła około 7,5 miliarda dolarów rocznie, była najwyższa w historii WTO. W odpowiedzi na ten krok w listopadzie 2020 roku Unia Europejska podjęła decyzję o nałożeniu na sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych towary i usługi o wartości do około 4 miliardów dolarów ceł w związku z niedozwoloną państwową pomocą dla Boeinga. Z kolei w marcu tego roku obie strony zgodziły się na zawieszenie tych ceł do lipca, kiedy to miało dojść do wypracowania kompromisu. Podczas szczytu ustalono, że zawieszenie zostanie przedłużone właśnie do 5 lat. Obie strony porozumiały się, jaki rodzaj wsparcia może być udzielany prywatnym koncernom produkującym samoloty. Zastrzeżono jednak, że mogą one zostać wznowione, jeśli amerykańskie firmy nie będą w stanie konkurować na równych warunkach z europejskimi. Między Unią a Stanami Zjednoczonymi jest jeszcze druga ważna kwestia sporna, jeśli chodzi o handel, a mianowicie uzasadniane bezpieczeństwem narodowym cła wobec Unii Europejskiej na import stali i aluminium. Sprawa ceł na metale jest jednak o tyle trudniejsza, że są one popierane przez przemysł amerykański. Jeden z unijnych urzędników, na którego powołuje się agencja Reutera powiedział, że strony rozmawiały podczas szczytu także na temat ceł na stal i aluminium, ale w tej kwestii póki co nie osiągnięto porozumienia. Unia Europejska ma nadzieję, że uda się je osiągnąć do końca bieżącego roku. Bruksela i Waszyngton zgodziły się też co do potrzeby stanowczej postawy wobec agresywnych działań Rosji. Joe Biden oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodniczący komisji Ursula von der Leyen wezwali Kreml do zaprzestania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji i niezależnych mediów oraz do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Jednocześnie przywódcy Stanów i Unii zapowiedzieli utrzymanie kanałów komunikacji z Rosją w obszarach wspólnego zainteresowania. Tymczasem Unia Europejska straciła ostatecznie złudzenia dotyczące Rosji. Tak wynika przynajmniej z zaprezentowanego w środę przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella 14-stronicowego raportu przygotowanego przez Komisję Europejską na temat stosunków wspólnoty z Moskwą. Dokument ma stanowić podstawę dla dyskusji dla szefów państw Unii Europejskiej na zaplanowanym na przyszły tydzień unijnym szczycie Brukseli. Podczas konferencji prasowej Hiszpan powiedział, że Unia musi przygotować się na dalsze pogorszenie relacji z Rosją. Unia uznała bowiem Rosję za kluczowe wyzwanie strategiczne, ponieważ Moskwa stara się ingerować i destabilizować państwa członkowskie a także kraje unijnego sąsiedztwa. Dlatego, według Komisji, strategia Unii wobec Moskwy w kolejnych miesiącach powinna opierać się na powstrzymywaniu Kremla, jak i angażowaniu rosyjskich przywódców konstruktywnych w konstruktywne działania tam, gdzie jest to możliwe. Według Brukseli współpraca z Rosją jest możliwa na polu walki z kryzysem klimatycznym, rozmówek w sprawie irańskiego programu nuklearnego, pandemii COVID-19 czy zdrowia publicznego. Podczas prezentacji raportu nie zabrakło pytań o wzbudzające kontrowersje niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Zapytany jednak o inwestycję realizowaną na dnie Bałtyku, Josep Borrell podkreślił, że ta sprawa nie leży w gestii Brukseli. Podkreślił, że jest to niemiecki projekt. Tymczasem po sąsiedzku w Brukseli w siedzibie NATO odbył się w tym tygodniu pierwszy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Więcej o nim opowie Aleksandra.
3: W tym roku szczyt NATO był dość krótki, bo tylko jednodniowy. Za to, jak wspomniał Mateusz, był to pierwszy od 2016 roku szczyt bez Donalda Trumpa, a tym razem z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Głównym tematem spotkania przywódców miał być program reform sojuszu NATO 2030, przygotowywana od ponad roku. Dyskusje na poniedziałkowym szczycie zdominowały jednak kwestie zagrożenia ze strony Chin i
2: Rosji.
3: NATO nie po raz pierwszy nazywa działania Chin wyzwaniem dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale po raz pierwszy robi to tak dobitnie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwracał na szczycie uwagę na ekspansję Chin w cyberprzestrzeni, w Afryce, w Arktyce, ale także w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Wspomniał w tym kontekście o udziale Huawei w budowie sieci 5G. W konkluzjach szczytu liderzy państw NATO zarzucili Pekinowi naruszanie porządku międzynarodowego i niepokojące tempo rozwoju potencjału bojowego, w tym nuklearnego. Takie postawienie sprawy ewidentnie zirytowało władze w Pekinie, które stwierdziły, że komunikat NATO oczernia Chiny, źle ocenia sytuację międzynarodową i wskazuje, że sojusz wciąż nie wyzbył się mentalności z okresu zimnej wojny. Mimo, że państwa NATO tym razem w dużym stopniu skoncentrowały się na Chinach, to tradycyjnie podczas szczytu poruszono też temat zagrożenia ze strony Rosji, zwłaszcza w obliczu agresji Moskwy wobec Ukrainy i represji w stosunku do opozycji. Jens Stoltenberg stwierdził wręcz, że relacje między NATO a Moskwą są najgorsze od czasów zimnej wojny. Skoro o Rosji mowa, dwa dni później w Genewie odbył się natomiast szczyt Stan Zjednoczone Rosja. One there who no have covered me for a while know for face to face dialogue between leaders None. Joe Biden i Władimir Putin nie zdawali się na wspólną konferencję prasową, a każdy z nich spotkał się z dziennikarzami oddzielnie. Obaj pozytywnie określili jednak atmosferę rozmów. Stwierdzili też, że choć w wielu kwestiach mieli odmienne zdanie, to nie odczuli nacisków ze strony przeciwnej, w czym porozumieli się liderzy dwóch światowych mocarstw. Jednym z najważniejszych ustaleń trzygodzinnych rozmów było powołanie grupy roboczej do negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń. W lutym obie strony zgodziły się na przedłużenie o kolejne pięć lat układu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych New Start, który wygasał 5 lutego. Obaj przywódcy znaleźli też porozumienie w kwestii wzajemnej obecności dyplomatów w swoich stolicach. Zgodnie z ustaleniami, niezwłocznie zgodnie z ustaleniami, do swoich placówek w Waszyngtonie i w Moskwie niezwłocznie powrócą ambasadorowie. Rosja wezwała do kraju swojego ambasadora w USA Anatolia Antonowa w marcu, po tym jak Joe Biden nazwał Putina zabójcą. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie John Sullivan został natomiast wysłany przez amerykańską administrację na konsultacje w kwietniu. Spotkanie w Genewie uważnie śledziły też władze Ukrainy, które liczą na wsparcie USA w obliczu konfliktów danbaśe i biczował też dla poparcie dla przyszłego członkostwa kraju w NATO.
1: Ukraine is unique partner of the alliance in terms of intensity and variety of our interact
3: w ubiegłym tygodniu Joe Biden rozmawiał na te tematy przez telefon z prezydentem Ukrainy Władimirem Załęskim i zaprosił go do Białego Domu w lipcu. Władimir Putin oznajmił jednak, że wszelkie zobowiązania Rosji wobec Ukrainy polegają dla niego na wypełnianiu porozumień mińskich i dał do zrozumienia, że dotychczasowe propozycje Kijowa realizacji tychże porozumień nie są dla Rosji satysfakcjonujące. Według Putina kwestia Ukrainy to dla Rosji czerwona linia w relacjach z USA. Moskwa nie chce by Waszyngton angażował się w relacje między Moskwą a Kijowem. Zapytano o przystąpienie Ukrainy do NATO skwitował, że temat ten w ogóle nie podlega dyskusji. Inną kwestią, w której przywódcy nie znaleźli wspólnego języka, było nieprzestrzeganie przez władze w Moskwie praw człowieka wobec opozycji. Zwłaszcza wobec otrutego w ubiegłym roku Nowiczokiem, a w tym roku uwięzionego za rzekome malwersacje finansowe Aleksyja Nawalnego. Putin stwierdził na konferencji prasowej, że ten obywatel, jak określił Nawalnego, stawał sobie sprawę, jakie będą konsekwencje jego działań, a poprzez swój lekceważący stosunek do prawa i ignorowanie wezwań Federalnej Służby Więziennej zachowywał się tak, jakby chciał być aresztowany. Ocenił też, że Stany nie mają prawa krytykować przestrzegania praw człowieka w Rosji, gdyż sami mają z tym problemy.
0: Dziękuję bardzo. I już na sam koniec dorzucę jeszcze temat nieco wakacyjny. Otóż w te wakacje łuk triumfalny w Paryżu zostanie owinięty tkaniną. Tym samym spełni się marzenie zmarłego rok temu artysty Christo, który kiedyś opakował Bundestag i wybrzeże Australii. Praca nad instalacją Lach de Triomphe Rapt Wartą 14 milionów euro rozpoczną się po obchodach Święta Narodowego we Francji 14 lipca. Budowla zostanie owinięta srebrzysto-niebieską tkaniną polipropylenową o wielkości 25 tysięcy m2, którą można poddać recyklingowi, podobnie jak przymocowujący ją czerwony sznur o długości 3 tysięcy m Prace na łuku triumfalnym mają zakończyć się do 18 września, a już 3 października zaczną się działania związane z usuwaniem instalacji. Zatem na obejrzenie pełnego dzieła będzie zaledwie dwa tygodnie. Ja chyba spróbuję się w te daty wstrzelić, ale póki co czas na upalny, słoneczny weekend w naszej ojczyźnie. Życzymy Państwu cienia oraz miłych chwil i do usłyszenia za tydzień.